0: Storie Libere presenta...
1: Questa è la notte. Oggi siamo con Elisa Cuter per parlare di Barbie Nymer. La notte è su storielibere.fm ed è prodotto con Chinati Ergano. Io bevo i vermut di Chinati Ergano. Ingredienti per fare un vermut cassis. 60 ml di Vermo Dry, 22 di Creme de Cassis, 90 ml di soda o self. Ghiaccio. Allora, siamo con Elisa Cuter che oltre a aver scritto Ripartire dal desiderio per me un fax e a essere editor con me e altri del Tascabile Triccani, è qui nella sua funzione di dottoranda in film studies. Ciao Lisa
0: Ciao, grazie per aver scelto il Cassis per questa puntata, mi piace molto
1: Ah, non sapevo
0: E ti faccio notare però che quando mi hai invitato sarebbe stata una puntata su Open Arby Lo chiamavamo così prima
1: Open Arby?
0: Open Arby
1: Sembra il suono di una una medicina molto pesante Open Arby Barra? Barbiturici, Barbiturici, Barbiturin. Yes. Um, siamo qui perché uh, sono usciti questi due film nell'estate del 2023, Barbie diretto da Greta Gerwig e Oppenheimer diretto da Nolan, da Christopher Nolan. E c'è stato uno di quei casi in cui i, i consumatori e i prosumers. Praticamente decidono di essere l'ufficio stampa dei film e di fare tutto il lavoro gratis e quindi insomma c'è stata questa esplosione molto divertente di meme che mettevano insieme i due film perché negli Stati Uniti... I due film sono usciti insieme, insomma, secondo la metà di luglio. Nello stesso giorno probabilmente Barbie è stato messo a posto per fare un dispetto a Nolan nello stesso giorno per questioni di case di produzione, ex uh, case di produzione non mi ricordo. E questo ha insomma, prodotto questo bellissimo accostamento tra i rosa e i grigi, tra la bomba atomica e la plastica e un sacco di temi. Um, il motivo per cui ci è venuta uh, voglia di parlare um, di cinema non è tanto per parlare di arte, ma per parlare di, di questa sensazione che, che ci viene davanti a, a queste grandi imprese pubblicitarie, imprese di soft power, imprese di comunicazione, um, dove praticamente sei in qualche modo costretto a partecipare. Però c'è questa, sempre per usare termini inglesi, tanto tutta questa questione possiamo anche affrontarla quasi in inglese perché sono tutte questioni poste da quel tipo di società dello spettacolo, di fatigue, no? fatigue della, della ricezione, infatti appunto mi piaceva farlo un po' in ritardo, insomma, esce, adesso oggi è primo settembre, ma esce so, il 12 mi pare il 12 settembre questa cosa, Altascabbi e noi, eh, io e Elisa abbiamo sempre la fissa di, di scrivere delle cose fuori tempo massimo. E, um, per evitare quell'angoscia appunto di chi comunque prende 100 euro a pezzo di stare sul pezzo no, cioè quell'angoscia di dover partecipare assolutamente al new cycle usiamo tutte le parole in inglese perché è inutile far finta che l'italiano detti le questioni su questa, su questa cosa quindi insomma Um, appunto Elisa poteva uh, um, partecipare a pieno titolo a questo blog come ed- editor di Società del Tascabile anche senza studiare cinema però insomma voglio vedere anche un po' cosa, cosa tiri fuori sul discorso del cinema ma insomma uh, sai bene che a me interessa molto questo, questo tema da, da cui se vuoi partiamo per poi andare dove ti pare questo tema dell'essere costretti a parlare di qualcosa, no? E, insomma, si, fa, si usa spesso in questi casi, diciamo così, l'immagine della cura Ludovico di Arancia Meccanica, no? una persona costretta a stare lì a guardare uno schermo, bisogna partecipare assolutamente e su penamere il suo pename del discorso è, è leggermente diverso, però io stando lì davanti a Barbie eh, pensavo, ebbene, quindi sono qui a guardare Barbie, e quindi sono qui a bello. guardare Mattel.
0: C'è questo grande diciamo paradosso che, che viene fuori molto di più se guardi Barbie, appunto, che il fatto che Barbie si prende per il culo, fa un discorso anche quasi mh, autocritico, e però lo sta facendo sempre prodotto da Mattel, che non è una novità, nel senso questo è come funziona tutto il postmoderno da sempre, e che però eh, si pone, e si pone in ogni caso perché al, al di là del metterti davanti allo schermo dei due film sei comunque davanti agli schermi dei social eccetera in cui tutti stanno parlando di questa cosa se non ne parli anche tu mh, non so sei, sei escluso sei sì, sei escluso direi perché nessuno ci ha costretto a fare neanche questa puntata e la facciamo sapendo che c'è questa grande contraddizione. No, Però Siamo... su questo,
1: però questo è, um, sarebbe un, tipo di, un modo di schernirsi un po' millennial che, che io non ho, essendo eh, qualche anno più vecchio e vorrei invece puntualizzare, io non sono mai sul pezzo su niente e quindi in realtà io volevo parlare di questa cosa apposta perché mi sembrava un modo molto rotondo per tirare fuori un tema di cui noi parliamo spesso a redazione che è non ci interessa di parlare di questa cosa poi veniamo anche spesso criticati da amici e colleghi per il fatto che non siamo sul pezzo certe cose le zompiamo completamente e diciamo io sai che ho sempre questa questa posizione di dire che cioè, o, di dire, o di alludere sinistramente al fatto che per noi la promozione culturale non è stata fatta stando sul pezzo e, e trovo che oggi eh, per tutta una serie di evoluzioni tecnologiche invece si confondano si confonda com'è parlare con qualcuno, ascoltare qualcuno, leggere qualcuno e stare nel news cycle, nel, nel ciclo delle notizie e delle novità e quindi in realtà appunto questa è una delle poche volte in cui uno vede una puntata e dice ah ok, sta sul pezzo, capito? e ci tengo molto a questa cosa e secondo me esatto. appunto questo è, è un bel modo invece di parlare dei motivi per non stare sul pezzo
0: sì, è il fatto però sai cose che secondo me è proprio sul fenomeno che non si può eh, evitare di dire cose un po' banali che sono già state dette che non avevano neanche bisogno di essere ribadite nel senso che è chiaro a tutti che questa polarizzazione è stata creata Uh, ad hoc proprio per fare in modo che la gente più o meno scegliesse il suo team già prima di andarlo a vedere e facesse in qualche modo da cassa di risonanza purché se ne parli per entrambi i film anche senza averlo visto poi si può dire, non lo so, si può parlare comunque di quanto è eh, comunque bello vedere le sale piene nonostante la crisi del cinema. E guarda caso questo succede proprio nel momento in cui ci sono gli scioperi degli sceneggiatori che poi di fatto non avranno neanche un grande impatto sull'industria perché ci sono un sacco di paesi in cui eh, gli sceneggiatori non sono pagati un cazzo e si continuerà a produrre lì, eccetera, eccetera. E quindi la questione del fenomeno è. Ehm, Forse è quasi meno interessante di provare allora a fare quello che ci hanno costretto a fare, ovvero ehm, parlare delle culture wars ehm, nella sua, diciamo, nel suo momento apice, nel momento anche più stupido, perché poi nessuno dei due film è un capolavoro, ma che ti costringe a fare un confronto tra i due, tra i due film o a chiederti cosa c'è di… Cosa c'è di simile, cosa c'è di, di sintomatico in entrambi i film, piuttosto che analizzarli singolarmente, cioè cosa mette in rapporto con questi due film proprio a livello del testo, no?
1: E penso che appunto la, la parola chiave per me di quello che hai detto è ti costringe, cioè, è, è questo tema di sentire, mh, fondamentalmente questo poi succede anche con, con certi libri, eh, anche con certi personaggi della cultura, eh, se non partecipi al di- a un certo discorso praticamente non è cultura Mh, diciamo uno dei grandi simboli della, della cultura occidentale è Bartleby e il suo preferirei di no però il preferirei di no a volte piace a volte non piace no? e secondo me in questo momento Uh, ragionare su quando è che uno può dire no, non sto pensando a questa cosa. Ovviamente è paradossale prendersi un momento per parlarne proprio a partire da quella roba, però potrebbe anche essere interessante per niente fare un podcast su Barbie Nightmare senza parlare di Barbie e di Oppenheimer. Insomma, volevo, ehm, eh, dico
0: allora cioè, se vuoi che partiamo dal, da, proprio dal fenomeno, ti dico il motivo onesto e non quello paraculo millennial che mi hai, per cui mi hai giustamente redarguito prima è che mi sta... cioè non, non mi è piaciuto ovviamente come, come se ne è parlato e mi dispiace che un sacco di gente sia improvvisata, critico, cinematografico, per parlare di questa cosa pur di stare sul pezzo e pur di dimostrare che aveva scelto una fazione ideologica, no? E qui, prima che io, che non sto bevendo in questo momento, Chinati Vergano purtroppo, ma del vino mi ubriachi del tutto, ti, ti leggo una citazione. Che, che sono dieci anni che ho in testa e secondo me l'ho anche già usata in delle mie recensioni ma è una um, citazione dall'introduzione a tutto il teatro di Sarah Kane e, um, di Luca Scarlini no, a proposito
1: di preferirei di no
0: preferiresti non sentirlo? no no a
1: proposito del preferirei di no mi pare che Sarah Kane lo incarni abbastanza
0: bene e lui in realtà cita un'altra recensione in cui si dice um, le immagini sono presagi, dobbiamo imparare a interpretarle, se non lo facciamo entriamo nel mondo delle immagini, il vero mondo del fascismo razzismo, nazionalismo e patriottismo le nostre nascite e morti sono assurde, questo invece è Scarlini che parla ma le nostre vite non devono esserlo, trovare un senso nella vita è ciò che ci rende umani questa roba eh, parte sia un po' altisonante
1: ma a Luca, Secondo... a Luca Scarlini è concesso per la sua grande eh. sprezzatura questa roba, eh,
0: questa roba è, è fondamentale secondo me perché il punto di, di entrambi i film ehm, forse più di Barbie è il fatto che ehm, chi ne ha parlato ne ha parlato proprio a partire da, dal messaggio piuttosto che dal preoccuparsi di interpretare l'immagine cioè quello che effettivamente ti viene venduto quando lo guardi che eh, è sicuramente un non so una specie di paradiso camp che è super divertente e io mi sono molto divertita nella prima parte cioè la prima parte ero veramente con, prima, con prima parte intendo proprio la primissima parte quando sono ancora a Barbie Land. quando lei
1: si, abbarmi, non si. è a si
0: e lì perché c'era anche un gioco effettivamente di um, messa in scena anche di quelle che sono proprio le dinamiche del gioco e se avessero insistito di più su quelle che sono tutti i paradossi di un mondo in cui non non ci sono genitali, c'è un mondo un po' all'incontrario, tutto basato su quello che tu vuoi che sia il desiderio femminile, eh, proprio anche il desiderio per gli oggetti, insomma il femminile mercificato diciamo del... Del uh, tardo capitalismo, lì io mi sarei divertita tantissimo se il film avesse osato fare una specie di Zulander per le femmine, ah. una parodia totale, completamente mh, divertente. Mentre nel momento in cui ci mette il messaggio da bacio a Perugina, è lì che tutto diventa molto problematico e la gente legge solo quello, non si chiede appunto cosa sto vedendo.
1: Ok, no, mi piace come, come movimento, e quindi uh, facciamo la prima. prima prima su Barbie e poi proviamo a farlo con su Oppenheimer che eh, diventa interessante, ma appunto dopo eh, esserci esercitati su questo film che è più ovvio da, da affrontare. No? Um, tu stai dicendo, stai provando a raccontare appunto cosa fa un critico, racconta la sua reazione con i suoi bias e punti di vista al, um, a, all'opera che sta affrontando no? e quindi e dici... sapendo,
0: leggere, cioè sapendo leggere proprio l'immagine capendo esatto. quello che sta succedendo in te come spettatore nel momento in cui ricevi questa immagine, non semplicemente limitandoti a quello che appunto è il messaggio uh, che è scritto a caratteri cubitali she's everything this just scan, eccetera eccetera
1: eh, allora, es- eh, ok, quindi Possiamo provare a parlare della prima parte di Barbie, prima che se ne vada da Barbiland, come se fosse un film in qualche modo. Quindi tu sei eh, cosa hai ricevuto da quella prima parte e, e, hai sentito che quella era, era qualcosa con cui potevi entrare in rapporto fondamentalmente?
0: Sì, non penso che avrebbe in qualche modo... Uh dato dei grandi impulsi forse al mio femminismo, e alla mia visione critica. Però no, no, perché ma... scusa,
1: perché lo, lo riporti in ballo? No, volevo, volevo invece parlare con la critica. No, perché... la parte
0: secondo me è molto riuscita ed è molto figa della parte in cui io ero, ero presa bene, letteralmente. Cioè ero contenta di essere al cinema, mi stavo divertendo, ero interessata a vedere cosa ne facevano. Ehm, poi funziona così tutto il camp e può funzionare in, in modo, diciamo... Rivoluzionario e critico, e potevano in realtà farlo anche loro, cioè, se avessero veramente preso per il culo il modo in cui, a parte che poi non è detto che i bambini giochino esattamente così, è vero che cioè, lì è bello i bambini
1: che con Barbie sono... giocano a farci sesso, quindi, diciamo, quel, quella cosa è stata tutta zompata.
0: Esatta, esattamente la mia esperienza, appunto, è stata cioè, io ho un universo di Barbie nel mio passato che iper complicato cioè se io fossi un narratore oggi direi che devo tutto Barbie perché ho eh, letteralmente imparato a creare dei mondi con mia sorella io e Eva mo- ogni eh, beh, ti racconto l'aneddoto così no? <ride> Uh, ogni mobile in casa dei miei genitori era un edificio nella città di Barbie quindi ogni tanto mobilitavamo tipo il divano a destra che era la pista da sci ogni tanto quella a sinistra che era l'ospedale e c'erano una st- serie di storie super drammatiche tra l'altro non era assolutamente una Barbie dance lì c'erano proprio drammi eh, omicidi gesti <ride> un sacco di sesso naturalmente e poi erano più o meno tutte un po' barbistramba eh, però lì comunque il fatto che giochi con questa mano invisibile del bambino che poi è la mano invisibile del mercato che sposta la Barbida, fa scendere da, da, dal balcone senza passare dalle scale dallo scivolo quelle cose lì era qualcosa su cui avrebbe potuto giocare e, e
1: No, io però io ti, io ti, ti direi di non fare il discorso avrebbe potuto, ma di usare invece eh, questo, questo tuo trucco di eh, parlarne come se fosse un film. Eh, ultimamente nei dibattiti se eh, una persona pubblica sia un intellettuale o un influencer su cosa significa... Eh, oggi essere un intellettuale ovviamente si fa molto il ragionamento, quel ragionamento che salta sempre fuori, fuori quando si parla seriamente del, del pop, della cultura popolare e, e anche di egemonia culturale che è tu non sei solamente la tua opera ma c'è l'opera che è tutto intorno, tutto il modo in cui tu ti poni eh, diciamo chi come me come te è appassionato di opere e di eh, produzione intellettuale vera e propria proprio libri, film, eh, articoli Resta un po' frustrato perché sembra che la produzione intellettuale di un intellettuale di questa epoca sia sostanzialmente tutta la gestione capillare della propria eh, apparizione in pubblico e e quindi apparenza che solo in certi casi produce eh, vette vertiginose di genio ma che spesso è semplicemente presenza una presenza continua una creazione di continuità della figura di diciamo, intellettuale influencer che è frustrante perché poi abbiamo la sensazione, se siamo cresciuti con le opere, che manchi troppo l'opera e che l'opera sia la vera presenza umana dell'intellettuale o dell'artista. E quindi nel caso uh, di questo film mi interessa che tu lo prenda sul serio un po' ottosamente come una persona che sta chiusa dentro una stanza e non hai social e cerca di dire. Allora, eh, mi ha molto colpito che dopo, la prima, dopo i primi 20 minuti ehm, la regista abbia rinunciato al world building, diciamo, no? Alla creazione di un mondo che avesse una, una coerenza, e anche eh, abbia rinunciato a. Però appunto non vorrei parlare delle rinunce, ma vorrei parlare di quello che c'è dentro il film per farmi imparare. Ah, ma quello che
0: c'è, ci sono un sacco di cose di cui la gente poi non ha parlato e non si è accorta, diciamo, perché ah. però prima ti, ti dico un'unica cosa, mm-hmm. ovvero riguardo questa presenza, eh, lì secondo me cioè in questo caso non è insensato parlare di quello che il film avrebbe potuto essere, non nel senso normativo di come doveva essere il film per essere un film femminista, riuscito, eccetera eccetera. Però più che altro perché eh, siccome il film è questa operazione totalitaria, diciamo, del um, del mainstream che si appropria dell'indie, smascherando quanto poco fosse indie indie di di prima pace, però in ogni caso eh, questa questa mossa insomma per la quale fra i meccanismi che ti costringono ad andare a vederlo, cosa c'è? Non c'è soltanto il fatto che è un film su Barbie e Barbie in quattro icona, dobbiamo vederlo tutti eccetera, e non solo perché c'è una posta in gioco gigantesca quella appunto delle culture wars, ma anche perché perché ti, ti assicuri un pubblico variegato proprio perché stai puntando anche su quella che è una regista considerata indipendente, considerata da tenere d'occhio se sei una persona, non soltanto se sei una brava femminista, ma se sei eh, una persona mediamente interessata al cinema americano, quindi ehm, chiedersi, cioè osservare quello che poi lei non può fare è interessante perché in realtà ti spiega di quanto poi nel gioco fra... Eh, cioè di come quando la controcultura viene eh, cooptata dal, dal mainstream, in realtà vince il mainstream, non, il gioco del fare la cosa dall'interno è, è abbastanza vinto in partenza proprio da un punto di vista estetico più che politico.
1: Sì, per questo rimandiamo ai pezzi recenti che ha scritto Riccardo Bacci, tra gli altri posti anche sul Tascabile. Ad esempio. E, m- e, e la rabbia con cui ne scrive papacci proprio nel dire non, non, non ci può essere controcultura, non ci possono essere sottoculture dunque dimmi le cose che non sono state notate secondo te eh, appunto trattando l'inizio di Barbie come una specie di film perché secondo me allora io amo stare in compagnia di critici di arti che non conosco bene e è proprio un, una gioia quando un amico che conosce la musica meglio di me mi mi prende in un momento in cui io esprimo un sentimento per un'opera e lui mi porta più, av- più avanti da critico anche facendomi del male. Io penso che siano eh, bellissimi momenti sia emotivi che, eh, che cognitivi no? nel, nel, nel rapporto con un'arte. E, mh, quindi secondo me sarebbe interessante vedere una specie di mini Barbie che è realmente un film, che ha l'inizio, magari è anche fatto perché Gregarvi possa far vedere insomma eh, quello che sta a fare. Perché quando, eh, allora secondo me conoscere un'arte è conoscere l'arte e conoscerne anche i critici perché ti aiutano a diventare tu un lettore di spartito più consapevole, no? Cioè non, non basta che un film sia un capolavoro, serve anche un libro, un romanzo, serve anche che tu dentro abbia quella capacità di leggere, i critici ci aiutano a farlo per mangiare un sacco di merda della società dello spettacolo spacciata per arte è importante che noi non siamo eh, consapevoli di quello che dicono i critici sulle cose perché in questo modo non ci rendiamo conto quando un film per esempio smette di essere un film e diventa semplicemente un piccolo oggetto spettacolare, furbo che ti porta dei tag quindi dimmi delle cose che tu hai notato di quella prima parte come se quello fosse un bel film
0: che io ho notato di quella prima parte che quello fosse un po'. Dicevi c'è cioè,
1: gente che non ha notato un sacco di cose interessanti. No,
0: non solo in quella prima parte, però. Mm-hmm. Però la parte. Cioè, io penso che sia abbastanza unanime, tantissimi comunque hanno co- criticato abbastanza. Comunque, detto che era stato deludente il finale, e tutta la seconda parte è la parte che diventa noiosa. La prima parte, secondo me, funziona bene, anche se dice anche un altro macroscopico problema, almeno in quello che dovrebbe essere il messaggio.
1: No, ancora messaggio e quale sarebbe il problema?
0: e il fatto che women are in funny cioè che il personaggio divertente in realtà è Ken e che come grande vittoria è... sì,
1: vitt- 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 per il patriarcato sì, sì.
0: come qualcuno ha notato effettivamente Ken è anche l'unico personaggio cioè Barbie stereotipo non è un personaggio con cui riesci in nessun modo a empatizzare ed è per quello anche che i pipponi perugina che arrivano nella seconda parte sono così Mortali perché non, non hai nessuna empatia con il personaggio di Barbie. Mentre Ken, che è, eh, diciamo, non so, il, il maschio in crisi. Eh, che, abbiamo, che siamo abituati no, a vedere da un sacco di, ma anche, non so, dalla commedia all'italiana È super empatico e fa il verissimo. È, cioè, è Gasman,
1: diciamo, Gosling è, è Gasman
0: le prime mossette che fa nella prima parte nella scena del ballo che io ho adorato lì è proprio da, da spaccare cioè ti, eh, ridi tantissimo e ridi con lui sia di lui che con lui cosa che con Barbie non ti succede nessuna Barbie eh, ma neanche Barbie stramba che vorrebbe essere magari forse le spe- le, le, non so, il uh, comic relief o uh, il martellone del, cioè no, non riesce a essere divertente è mm. incredente più che divertente mentre non c'è nessuna, nessuna empatia col personaggio, quindi per un film che si chiama Barbie, è un film che dovrebbe essere anche la storia di questa Barbie Pinocchio, diciamo, che vuole diventare un, un soggetto e non può, eh, cioè, e poi alla fine può, ma non, non può nel film, cioè nel film non è un personaggio. Non, non cioè il suo essere, essere soggetto
1: è solo il fatto che la sua creatrice alla fine le spiega cos'è la morte, fondamentalmente.
0: Sì, cioè quella cosa è totalmente... Eh, perché è molto poco chiaro, cioè lei non ha nessun... questo è stato notato invece ad esempio della Vigne Mannelli su Snap è un film in cui non c'è desiderio, non c'è desiderio, non solo nel senso che non c'è desiderio sessuale, nonostante questo sia un altro dei macro, delle macro questioni del film, perché nonostante sia un film senza desiderio e senza sessualità, è un film in cui comunque appunto i personaggi sono tutti confusingly attractive come ha detto qualcuno su twitter no? ed è vero cioè, c'è qualcosa di guarda caso eh, questo è proprio il tipico meccanismo americano del non parlare mai di sesso togliere il sesso dalla scena però allo stesso tempo sono tutti personaggi farlo
1: alleggiare sì farlo alleggiare continuamente è la pubblicità esatto e
0: ehm... E comunque è l'unico personaggio appunto che c'è, ed è veramente un personaggio a tutto tondo, proprio anche perché non è risolto, perché anche la conclusione della storyline di Ken è molto deludente, però almeno hai un, hai un appiglio che non sia soltanto appunto una figura, una figura con cui non puoi in nessun modo metterti in relazione, guarda caso infatti quando c'è il momento, diciamo non so, sentimentale, che vorrebbe indurre l'empatia di Barbie quando è depressa o disperata, eccetera, arriva la, la voce fuori campo di Elen Mirra, che dice, beh, forse non era il personaggio, cioè non era, la, non era l'attore adatto per fare questo discorso. La
1: seconda volta che l'ho visto per accompagnare i miei nipoti, quando ho sentito questa frase, proprio sentirla la seconda volta, spezza il cuore, dici, cioè, lì c'è tutta la rinuncia a, a fare un'opera d'arte, diciamo così, no? Perché sì, fai il commento...
0: A me ha dato un fastidio incredibile quando l'ho sentita proprio attuale, ah, lo sanno, e siccome è così chiaro, lo devono dire. Però... Aggiungerei, una
1: cosa, aggiungerei una cosa, e non voglio farmi eh, tirare ortaggi, però voglio dire che è carinissima Marco Robby, è simpaticissima, tutti i suoi ruoli poi alla fine sono uguali, nel senso lei ti. Ti trasmette questa vitalità millennial proprio ottimista davanti a, qual- a una tragedia che incombe anche nei figli di Tarantino per esempio
0: eh, stavo pensando esattamente quello lì era perfetta, lì eh,
1: è... Però, è perfetta. però vorrei dire che mh, ci, sareb- cioè, ci sarebbe un modo per dire che Margot Robbie è brutta e eh, spero di riuscire a dirlo bene Margot Robbie rappresenta un certo modello Che da uomo Ti puoi veramente abituare a non desiderare Specie dove non truccata Cioè Noi siamo stati veramente socializzati A desiderare una persona come Margot Robbie Però io personalmente non, cioè, Ho perso il desiderio per quel tipo di donna Anche, Non dico Margot Robbie come star Margot Robbie come tipi di donne che interpreta Proprio cioè, ci, ci si può levare La ruota di quella cosa secondo me non è
0: No, ah, infatti secondo me c'è un grande problema che anche lì è di non comprensione poi dell'operazione che viene fatta dal film che ho riscontrato anche in una, in una recensione che mi piace tanto che parla di Pietro Bianchi che ho fatto sui flux, non so se l'hai letta su Barbie come insomma um, oggetto fallico cioè nel senso la donna fallica la donna che rappresenta letteralmente il fallo quando troneggia all'inizio nell'inizio nel, nel... Eccetera.
1: Nel prologo kubrichiano come kubrichiana la bomba che poi vedremo esatto. in Oppenheimer:
0: ehm, sì, fra le cose che legano questi film c'è cioè, cioè Kubrick, mm. ehm, però lui dice alla fine: però Barbie non è soltanto, cioè non è solo questo, ma è anche cioè non è solo la donna empowered Fallic, eccetera. Ma è anche eh, l'embodiment, insomma, diventare cioè il corpo farsi corpo delle fantasie maschili, E qui c'è un grandissimo errore, secondo me, di prospettiva, perché Barbie non è l'ideale della donna secondo l'uomo, l'ideale della donna secondo le donne. Cioè è quello contro, con cui le femmine sempre cercano di identificarsi e poi falliscono. È molto più interessante come, più che essere l'oggetto del desiderio mh, degli uomini, rappresenta il desiderio di farsi oggetto delle donne.
1: Questo um. sia un un tema tuo e un tema di Sofia Torre così intanto mi vengono in mente gli amici No,
0: no eh, questo è interessante ed è quello che poi rende anche interessante l'operazione perché ehm, secondo me e questa era anche una tesi che in qualche modo cercavo di, mh, cercavo di parlarne in ripartire dal desiderio ma nasceva anche da quella primissima idea di un libro che avevo avuto con cui par- di cui parlavo con te cioè del fatto di Um, va chiamata uh, tipo robodom, cioè trovare un dom, un dominatore esterno, macchina in qualche modo, perché il desiderio generale um, è farsi in qualche modo oggetto e farsi merce, è farsi oggetto del desiderio da parte di tutti, non solo delle donne. Cioè essere un oggetto del desiderio. Il desiderio è l'oggetto del desiderio in questo momento. Questo
1: mi porta a dire per la prima volta seriamente una cosa su entrambi i film e sul senso di soffocamento che mi ha dato vederli. Insomma, nella stessa estate. Che ha questa sensazione appunto ci affacciamo su un'idea come la tua idea dei Robodom, e tu senti che entrambi i film, parlando di corpi e parlando di esplosioni, ti ti lanciano l'immaginazione e quindi anche il desiderio in una serie di direzioni dove eh, molti di noi sono abituati a lanciarlo no? cioè vabbè Eros e Thanatos fondamentalmente no? però in qualche, però in qualche no, modo no, finisco il concetto in qualche modo poi dopo ti dicono ma adesso faremo Melina cioè questa cosa non verrà mai approfondita cioè a me di un artista non mi interessa che faccia tutto quello che deve fare con le premesse della propria opera odio chi dice eh, però un peccato avrebbe potuto portare questa cosa di là da persona insomma che scrive romanzi so che ognuno li porta dove, dove gli pare o dove è in grado di portarli però il punto è una volta che hai messo delle premesse che sono comuni cioè con cui possiamo, che sono relatable con cui possiamo empatizzare la tua follia qual è? il tuo desiderio qual è? Ok, cioè se noi facciamo tutte queste premesse e poi dici secondo me la soluzione è essere dominati da un robot, non è detto che sia la mia però tu hai cre- abbiamo creato delle premesse comuni insieme e tu come, diciamo in questo caso no? cioè, cioè come persona stai improvvisando una fantasia mi puoi dire ma io la voglio portare lì e io ti dico date queste premesse, anche se non è la mia fantasia, mi eccita seguirti dove lo stai portando questo è un po' il rapporto che c'è tra primo atto e terzo atto secondo me nelle opere per esempio, un esempio, appunto, citiamo Kubrick, un esempio è eh, inizia come una sofisticata, eh, diciamo, commedia dello spazio, eh, 2001 Nello Spazio, ma quando poi si arriva al termine del temp- dello spazio-tempo e della vita del- dell'astronauta, tu sei contento che ti stia portando lì, non è che vuoi che ritorni nei salottini fighi dello spazio dove, dove inizia la parte, diciamo, del futuro di 2001 nello Spazio. No? Quindi... Questi sono due film così magari eh, finisci le tue considerazioni barbari e passiamo a Penheimer. Ma
0: no, no, dove no
1: io, ok, dove, dove io ho sentito, uh, ok, avete entrambi impostato il discorso, ma poi non è mh, nessuno mi porterà da qualche parte che è strana e che io non conosco. Cioè, ognuno giocherà esattamente secondo le regole. Cioè, alla fine, no? E qui passiamo appena. No? Allora, Barbie fa quell'inizio Posso, che promette. Eh? Perché
0: penso esattamente la stessa cosa che pensi tu: ovvero che sono due film che. In realtà hanno da un punto di vista sintomatico, appunto, molto più in comune di quanto non. Non,
1: non sembra. Eh, vediamo, vediamo le cose in comune, infatti. E
0: è proprio la totipotenza di cui stai parlando. Cioè, sono dei film che nessuno dei due ha veramente un personaggio relatable al suo centro, mm-hmm. anche se la scelta stessa di Killian Murphy come attore, che. Una specie di. cioè, c'è un cast stellare di, di attori molto più espressivi. Non voglio dire che non sia una persona espressiva, cioè, che non sia un bravo attore che li amarfi, ma voglio dire che effettivamente ha una faccia che è indecifrabile, che le sue espressioni non sono facilmente leggibili, cioè, nonostante sia un film fatto di primi piani. È un primo piano enigmatico, sono entrambi, cioè, sia Barbie… E anche che... lei
1: lo è per il fatto che è Barbie senza sesso, diciamo così.
0: Esatto, e che è Barbie stereotipo. cioè sono entrambe sì. due proiezioni. come si dice? Ehm, superfici riflettenti. Di 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 Qual è la parola di scusa di in tedesco? Proiezioni fleche.
1: E fleche che cosa?
0: È la superficie. Ah,
1: superficie. ah no, ok. Super... Specchio. Uh,
0: sì, la superficie, um, no. Più che altro sono cose su cui lo spettatore può vedere un po' quello che vuole. Cioè, e appunto, il claim de- del trailer di Barbie era molto chiaro: uh, ami Barbie, amerai questo film, odi Barbie, amerai questo film, odi la bomba atomica, amerai questo film, ami la bomba atomica, amerai questo film. Cioè, È un po' la stessa cosa nel senso: nessuno dei due film, eh, mh, cioè entrambi i due film vogliono parlare di personaggi che non sono personaggi. qui eh, oggi cercando appunto di trovare dei. E i link fra i due, stavo ripensando, tipo um, come sono due film che, guarda caso, entrambi mettono tantissimo il ce- le, le scene, alcune, cioè non so se sono proprio le scene madri, però ti pongono la questione, ad esempio, della scelta e della colpa come delle cose, la responsabilità più della colpa, come delle cose abbastanza centrali nella narrazione. Lei la famosa scena Matrix, eh, scegli la Birkenstock con la scarpa col tacco, sì. lui la mela, la tentazione del sapere che prima eh, riesce insomma a evitarla e poi però di fatto invece la mela della, della bomba atomica gli sfugge di mano, non può impedire che quella venga lanciata. Ehm, e mi sembra che in qualche modo parlino entrambi di una... Um, cioè la sottrazione della scelta, cioè non sei più veramente libero. Infatti anche a lei le viene detto, no, ma tu devi scegliere, devi scegliere la Birkenstock. Aspetta, lui...
1: aspetta, quindi praticamente, scusa, stai dicendo che dal punto di vista così del, del, della critica capitalista a Barbie Neimer, loro sono colpevoli. Cioè Barbie e Barbie, Oppenheimer ha fatto la bomba ma dal punto di vista quando lo rendi personaggio che è uno specchio riflettente di, di, cioè, empatizzabile in un modo molto strano e anodino loro non sono colpevoli cioè in qualche modo
0: sono liberi cioè nessuno dei due è libero entrambi sono in qualche modo dei soggetti non soggetti che hanno perso completamente la loro, la loro possibilità di fare qualcosa e anche la, cioè, questo suoi vuoi lo stiamo aspetta
1: no no però ti riporto nei due film nei due film non sono raccontati come soggetti non liberi se non sottilmente quello la, la narrazione più esplicita dice che Oppenheimer poi con quella prima bomba ha preso consapevolezza anche, anzi poi ha descritto quella prima bomba come la bomba per non spararne altre e poi tutto il racconto di come lui si è battuto successivamente è un racconto che ti porta a dire ha avuto questa consapevolezza e Barbie pure sceglie di essere umana quindi in qualche modo su questo fanno proprio la stessa cosa secondo me cioè su questo aspetta scusa su questo è proprio il tipo di narrazione in qualche modo che ci meritiamo Cioè, una narrazione dove si dice questo è e veramente non ci puoi fare un cazzo cioè tu sei al centro di questa narrazione di, di fatto sei buono anche se sei ambiguo, sono due personaggi ambigui, però siete buoni, sarete salvati e state zitti. E questa forse è una delle cose che mi, mi dà questo senso di impotenza nel guardarti.
0: La cosa che poi, cioè il fatto che la, la, um, il dramma è che forse c'è una consapevolezza, vabbè sto sovrainterpretando, ma lasciami andare eh, random, la, consapevole, cioè, la, la percezione diffusa di un'impotenza eh, si riflette nel film, nelle sue parti, nei film, nelle loro parti inconsce, diciamo. Mentre nelle parti, eh, poi, appunto, del messaggio, cosa abbiamo? Comunque, dei film che, che, che sostengono di mettere al centro un soggetto che è ancora una libertà. Che
1: può fare alla fine una scelta morale. Libera. Morale perché è libera. Thing. come?
0: il right Eh right ah, sì, esatto. Entrambi viene posta questa cosa come se fosse un dilemma morale, ma in realtà entrambi i film ci parlano del fatto che la scelta non c'è, la scelta del soggetto, cioè che, che, che i soggetti sono completamente annichiliti mh, da, dal sistema, dalla, dal, dalla storia, dalla tecnica, dal, dall'essere dei prodotti prima che delle persone, eccetera, eccetera. E, e però sì, ovviamente l'ideologia ritorna alla fine quando ti dicono no, ma in realtà puoi scegliere. Non è vero, hai fatto un film che dice il contrario.
1: Mm, bello, questo, questo apre un po', un po' di spazio per, per stare in questo, in questo ragionamento. Eh, a questo punto quindi ti chiederei di eh, parlare di Oppenheimer eh, Allora, vediamo, vediamo in che modo. Allora, ti faccio un confronto su, così, a, a istinto, dove penso che stiano Greta Gerwig e, e Christopher Nolan come registi. Allora, chiaramente Nolan va su un binario che è, cos'è il grande regista con la variante se il cinema diventa una cosa ancora più di massa di prima? Cioè io voglio essere un auteur, voglio essere un autore, voglio fare una politica de- dell'autore, ma tenendo conto di che cos'è lo spectacle no, of cinema oggi, che lo è se vuoi ancora di più di prima perché si è separato un po' il grano dall'olio ci sono meno spazi per le cose giganti io che sornola, non non un grande trasporto per le cose giganti quindi continuo il discorso del grande regista uomo diciamo, in quella direzione e cerco di fare i grandi filmoni, mentre Greta Gerwig ha una storia che è una storia che spesso incontri nella, nell'arte delle donne in occidente, che è una storia più eh, appunto di minoritaria dove devi fare dei movimenti per capire in questo momento cosa riesco a dire cosa posso dire, quindi dove c'è minore attenzione a, a fare il filmone cioè non è che ci sono tipo cent, diciamo 30 Chantal Akerman riconosciute come geni pazzi e io mi scrivo, io Greta mi scrivo in quel eh, in quel solco e cerco di fare il mio film incredibile, cioè non esiste, come dire, non esiste un canone del cinema delle donne come esiste il canone Kubrick eh, eh, scorsese, che ne so Truffo, Fellini, Antonioni no? su, su, sul cinema degli uomini e quindi la carriera di Greta Gerwig è interessante, non mi metterei mai a fare le pulci alla, alla sua carriera perché fa questi saltelli vari okay. eh, prova e vede e, e ogni film dice in che, in che epoca sto? prima era all'ombra di Baumbach, adesso sono più grossa di lui, sono cambiate le cose, cosa posso fare? E quindi ha provato una serie di film secondo questa cosa, mentre c'è una linearità nel nel modo di Nolan Nolan deve solo mettere insieme diciamo, le, le enormità dello spectacle Fatto anche so, con Batman Con il filmone autoriale Come ha fatto come so, in Dunkirk E in questo qua Però poi cosa c'è invece In comune Allora io ti butto lì una cosa su Nolan E poi voglio sentire cosa pensi tu In Nolan ehm, Nemmeno con la scusa del postmoderno Perché non è un ironicone cioè, Non è che è Tarantino c'è questa idea, siamo tutti d'accordo che io posso fare una roba enorme usando dei concetti che però capite perfettamente. Cioè i vestiti dei personaggi in Nolan, le esplosioni, i luoghi importanti, la gente eh, altisonante e magniloquente, i luoghi di potere, eccetera, eccetera. Lui va completamente sicuro senza mai smontare questa cosa, facendo una sorta di grande peana del potere, secondo me, con il suo cinema porta dove vuoi Sono
0: molto, molto d'accordo perché ho la sensazione che appunto tu hai giustamente sottolineato una simmetria di potere e il potere eh, che è sicuramente nelle mani di Nolan è un potere che effettivamente è quello di poterti anche cioè, in qualche modo puoi anche deludere il tuo pubblico cosa che non si poteva permettere Gerwig infatti ehm, quando prima parlavo del fatto che è un film che parla in realtà dell'impotenza del singolo nonostante sia travestito da eh, tipico biopic della mente geniale infatti secondo me è una delle parti più interessanti è anche quella, cioè la parte centrale tutta sullo Salamos che mi sembra veramente eh, un modello pre-startup da Silicon Valley in mm-hmm. cui tutti quanti che seguono questo visionario e la scena quello che... era proprio
1: girare un film no? Girare un film. Yeah. lui l'ha anche, yeah. detto, lui l'ha anche yeah. detto che la scena della, della, bomb- della prova della bomba era a sua volta siccome hanno fatto realmente esplodere una roba era a sua volta come si fanno gli effetti speciali nei film tra virgolette veri e quindi lui si è molto paragonato a Oppenheimer. Yeah,
0: ovviamente ehm, però aspetta volevo dire ehm... Che ti dicevo, eh no, che, che Giulio, un mio amico che hai conosciuto anche tu, che è andato in bicicletta eh, fino Giulio. a Praga per, vedere, per vedere Oppenheimer, eh, sarà felicissimo di questo saluto. per vedere Oppenheimer in IMAX in 70 mm perché c'è l'unico cinema, quanto pare a Praga, nei dintorni di Berlino dove abitiamo. Eh, è andato in bici, tra l'altro, a fare questa impresa così maschia anche. <ride> e, e lui però mi diceva: Ma in realtà, io, secondo me, Nolan è un regista proprio che fa il cazzo che gli pare, cioè lo fa perché si diverte, non gli frega un cazzo di niente. E in effetti è vero perché, secondo me, questo film. Se non ci fosse stato tutto l'hype del dover decidere già a priori che i fan di Nolan avrebbero pensato che il suo film più importante, più meraviglioso, più pazzesco sarebbe un film che avrebbe deluso proprio i suoi stessi spettatori, perché secondo me invece lo gioca... Eh, in un modo che, che secondo me è anche qualcosa di politico non voglio parlare di politico parlando di Barbie ma lo faccio per, per Oppenheimer eh, che è quello di frustrare le aspettative di, di anche di spettacolarizzazione di certe cose perché sottrarre eh, le, anche l'esplosione di Hiroshima e Nagasaki ma anche rendere così sottotono rispetto a un film che è costantemente urlato in cui c'è questa musica che sovrasta costantemente i dialoghi in cui c'è sempre questo effetto come se fosse trailerone di tre ore uh-huh. eh, il momento più sottotono è proprio quello del, del trinity test come si chiamava insomma il test de, dell'esplosione e, e di rendere tutto eh, un po' così intimista ma anche come assente allo spettatore quello che si dicono lui e Einstein quando sono al laghetto no che tu lo vedi dalla prospettiva di Lewis Ross. ed è è proprio frustra- un'esperienza di, di, di frustrazione e che parla però di quello di cui voleva parlare lui cioè di come in realtà qualsiasi individuo poi nonostante sia al centro del tuo film è cieco rispetto a quelli che sono gli effetti delle sue scelte individuali
1: allora quando parlo con, appunto con un critico di, eh, di un'arte eh, quindi quando parlo con un'opera quando parlo di un'opera con uh, un critico uh, una critica Mm, proprio questa questa emozione, appunto anche in questo caso, questa emozione di frustrazione eh, sia quando il critico parla male di una cosa che mi piace sia anche quando il critico parla bene di una cosa o di aspetti di una cosa che a me non piace proprio per il fatto di questa questa gioia un po' anche di essere sgridati nella propria... mm, Così emotività e anche incapacità in, su certe arti di, di allargare il modo di, di percepirle. Quindi eh, mi piace che tu hai notato una serie di cose che lui ha fatto realmente nel film, giocando con le aspettative del film. Allora ti volevo dire in breve, diciamo, la mia reazione al film e, mh, per poi capire invece quali sono le cose interessanti che tu ci hai trovato, come un po' prima dicevi della, della prima parte di Warbuilding di, di Barbie. Allora, io ho visto questo film, pensando appunto anch'io, è un trailer di tre ore, e poi vedevo che arrivavano tutti questi... c'erano tutte queste soluzioni. Il mio amico Matteo, che tu conosci e che salutiamo, non Matteo De Giuli in questo caso, ma un altro... Um, una volta mi, mi disse io, io gli parlai bene di un paio di dischi che erano usciti, uno era il terzo dei Temi Impala eh, e gli disse sai, ha trovato una soluzione al dominio dell'R&B lui veniva dalla musica psichedelica, Temi Impala e aveva trovato questa soluzione e lui si incazzò eh, conosce la musica molto meglio di me e mi disse sì però cioè, i dischi non possono essere una questione di trovare soluzioni l'economia è una questione di trovare soluzioni lui ha trovato una soluzione per non... Uh, scomparire come musicista. Quindi si è adeguato dicendo la sua su certe atmosfere che aveva portato l'esplosione della, dell'RB, diciamo, nella coscienza collettiva. E mi ricordo molto bene questa umiliazione che, che mi ha fatto sentire. E... Oddio, perché stavo dicendo questa cosa? Stavo cercando di ricordarla bene e mi sono perso dove volevo andare. <ride> Che trovi? Ah, sì. La soluzione. La soluzione. Allora, qui ho avuto la sensazione, eh, da non critico, ma comunque ho avuto la sensazione che lui cercasse costantemente soluzioni: cioè. Uh, Se i film di Nolan sono sempre un po' tamarri Con questa sua ricerca Dello spionaggio, i grandi uomini The protagonist Tutte queste cose che lui fa Qui, c'è, qui ha preso uh, Della Hollywood royalty Interessante come Robert Downey Jr Per fare il grande uomo dietro le quinte cioè proprio il democristiano il personaggio de, capito oscuro appunto che fa strossa, che fa fare a Robert Tony Jr e mi sembra una soluzione cioè mi sembra che lui avesse preso il filtro eh, prima repubblica no? Cioè, truccano perfettamente Robert Downey Jr. che è in cerca di una vita post-Marvel e quindi si inventa quel personaggio molto bello da vedere, che non ti stanchi di vedere, come un filtro, no? Più che come un personaggio. E lì a fare questa cosa. Poi trova il filtro Scienziati Buffi, per esempio di uno dei due Safdi lì, cioè bellissimo, non vuoi smettere di vederlo. Ok, eh, poi ti trovo la soluzione, uh, come faccio Nolan tipo Dunkirk? Costruisco nel New Mexico questa cosa bellissima da vedere da tutte le prospettive. Ok? Quindi la fatica che ho fatto io è stata: mi stai portando costantemente solo soluzioni, cioè come se io ti, ti volessi rompere con gli uomo, come se io ti stessi dicendo Ah, che fai? E tu cerchi di giustificarti trovando soluzioni, non mi sono mai sentito libero di guardarlo.
0: Però questo è un po' in contraddizione con quello che dicevamo prima, cioè Cioè, che eh, appunto sono dei film in cui puoi proiettare quello che vuoi, cioè lo puoi vedere un po' da tutte le le, le prospettive. No,
1: però tu lo dicevi su di lui e su su di lei, sui due protagonisti e sono d'accordo, però ho avuto la sensazione che come film mi dicesse, hai visto come sto reagendo ai miei altri film e alla percezione che c'è di me e la mia mia risposta a questi film è ok, adesso posso andarmene va bene, ho visto il film, bravo ora posso andare via però
0: questo capisco benissimo cosa intendi però invece a me è sembrato se vuoi paraculo è anche quello frustrante però allo stesso tempo il fatto anche che non ci sia cioè che, che lanci lì dei sassolini tipo sulla figura dello scienziato uh, all'interno non so, de, 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 dell'economia o de, del sistema tardo-capitalista senza mai decidersi anche lì, cioè perché c'è una io sono andata in sollucchero perché sto scrivendo una tesi su um, diciamo, il ruolo degli intellettuali o anche degli scienziati, se vogliamo in realtà la mia più su arte intellettuali critici diciamo eh, come vengono rappresentati e quando cercano di sindacalizzarsi all'università e dicono: oh, Ma noi siamo più simili ai lavoratori di non so dove, lì io l'ho presa benissimo, ma è una cosa che viene solo lanciata lì. Poi c'è la scena in cui dice: Togliti quella divisa, noi siamo scienziati, non siamo, eh, non siamo militari. Anche lì è una cosa che viene solo accennata e non, non va mai a fondo su questa cosa. Quindi, sul suo fatto di essere. Sicuramente le soluzioni che cerca sono molto comunque più legate alla sua immagine come regista. Quella, quella scelta di frustrare lo spettatore è una scelta che può essere letta, come dice Giulio: non dire lui è uno che si vuole fare i cazzi suoi e vuole fare i, i film che gli pare, senza chiedersi troppo. Ed è una mossa ovviamente di, di potere, lui se lo può permettere, e, e forse l'unica cosa che gli interessa è il suo status autoriale. Uh, adesso ho deciso che ha fatto abbastanza soldi, abbastanza sicuro di, de, del fatto che la Warner gli dà. È la Warner, giusto? Ma chi lo Comunque, insomma, eh, chi lo produce. Se cose dà... le devi
1: chiedere a Luigi Coluccio.
0: Ah, se cose sai, le devo chiedere?
1: Ricordo... Ciao Luigi.
0: Molto imbarazzante. Um, comunque. Mh cioè lui sa che ormai gli studi di produzione gli danno carta bianca e quindi si permette di fare questa cosa che è uno sfoggio comunque di, di, di potenza e su questo ti do ragione quindi la soluzione che cerca forse è più legata alla sua immagine di autore rispetto alla sua immagine di autore di, di blockbuster in questo caso um, però poi a livello del, uh, di, di quello che rimane del testo non è, cioè, secondo me la, la questione della, dell'indecifrabilità e dell'indecisione anche o della possibilità poi in realtà del pubblico di vederci un po' quello che vuole, eh, rimane e non è solo del, de, del personaggio protagonista, ma è anche proprio de, del film stesso, che è un film abbastanza indeciso. Eh, indeciso, poi su entra... cosa?
1: indeciso su cosa?
0: È indeciso su cosa, su cosa sta facendo, io guardando Oppenheimer ho avuto la sensazione di vedere tre film diversi, la prima la prima parte quando si parla insomma della sua backstory diciamo, è,
1: è Good Will Hunting
0: esatto è il tipico appunto, biopic
1: del genio dello stratico
0: la, la parte su, sul progetto Manhattan che, che è un altro film un film nel film quasi che è la costruzione di quel mondo e poi c'è l'ultima parte che riporta invece la cosa un duello fra due, eh, sia fra due personaggi che però vorrebbe stare anche un po' tutta la questione del suo, della caccia alle streghe, del maccartismo eccetera ma che comunque rimane mh, sul piano di nuovo del prendere un individuo e metterlo contro un sistema storico che rema contro di lui e ritorna moderno in un certo senso, moderno nel senso di, di, di quello che è il conflitto tra l'individuo e la società che spegne abbastanza, non so, le potenzialità della seconda parte, secondo me, che erano invece proprio un, un discorso più eh, generale su, po- su come poi i sistemi creano le soggettività, piuttosto che ipotizzare un soggetto in qualche modo puro che, che, che si confronta con un mondo, no?
1: E quindi e... come vedi il titolo, è, che poi è ripreso come concetto nel film, il titolo del libro è Prometeo Americano. Quindi il punto è proprio che non era un prometeo?
0: Eh, il punto è soprattutto che è americano. Cioè.
1: <ride> cioè che se è americano non è un singolo?
0: Niente, c'è cioè, proprio l'illusione di, di come si costruisce l'ideologia statunitense, no? il self-made man, il, l'American dream e tutto quello che comporta in termini di illusione e di soggettività e di individualità
1: sai che sì, siccome dovevo pensare mi sono sempre dimenticato di mettere la musica tu non la sentivi ma adesso devo mettere un po' di musica ehm... io mi
0: credevo che ci fossero appunto esplosioni o musiche incalzanti come nella prima,
1: <ride> sì, sì. Nella
0: prima parte di Parmi invece
1: non c'era no, adesso ho messo una roba molto moscia in sottofondo come Allora, diciamo Vedendo questi due film Non dall'alto nel senso di una posizione di superiorità Ma diciamo così a volo d'angelo Vedi queste due costellazioni Vedo come due lavagne con tutti gli appunti Per metterci tutte le cose Sono due film che devono Arrivare a dire un sacco di cose eh, Contemporaneamente Devono dire... Mm-hmm tutto il bene e il male lo devono riassumere, devono farlo incarnare in una persona, appunto come dicevamo prima, questa era l'unica cosa che che potevi fare, appunto prima ti dicevo che secondo me la bellezza di Barbie era una strana idea di bellezza che veniva lì posta come se invece fosse un'idea assoluta e allo stesso modo Spostando sul mal- maschile invece l'idea di intelligenza e genio di Oppenheimer è un certo tipo di idea a cui noi dobbiamo credere Allora, eh, come, come vedi questi due film dal punto di vista del soft power? Cioè alla fine i due eroi e i due buoni di questo film sono queste due persone che fanno i patti con il mondo e che ne escono paradossalmente dignitosi sia Barbie diventando donna e andando alla sua prima visa, visita ginecologica sia Oppenheimer uh, vivendo delle contraddizioni del suo lavoro cercando di lavorare per la pace, diciamo così, dopo la seconda guerra mondiale. Eh, che cosa, che cosa ne, ricaviamo, ne ricaviamo come soft power americano, occidentale, diciamo... Uh, questo appunto lo lego al dis- mi è venuto in mente col tuo discorso sulla soggettività perché soggettività vuol dire anche avere ragione moralmente no? Cioè, tu stabilisci che questo è il vero uomo la vera donna comunque sono due mensch, no? alla fine del film sia Barbie che Oppenheimer sono due mens: nessuno dei due personaggi viene screditato eh, questo possiamo dire vuol dire che tu puoi stare al centro di tutto questo meccanismo e ancora avere la dignità di umano che, che mi dici su, questo, su questa cosa?
0: ma eh, ti dico che effettivamente cioè, c'è una vocazione ancora di cioè un po' totalitaria appunto come dicevo già all'inizio ed è questa, questa illusione cioè non è banale che in Barbie il punto sia esistenziale Matteo Grilli l'ha scritto ad esempio che, che è un film esistenzialista no? e perché la questione che viene è la questione della morte, l'essere umani, come essere, essere per la morte, un po' edegeriano anche, no?
1: Pinocchio.
0: E non solo Pinocchio, perché Pinocchio cioè, vuole diventare un bambino vero, ma perché comunque costruisce delle relazioni anche nel, nel, nella sua crescita, cioè è un processo anche di capire che, che, che posto lui nel mondo, ma non è... Solo, cioè, è tutto molto legato anche al rapporto con Geppetto, alle aspettative stesse di Geppetto. È molto più relazionale, Qua non si capisce che cazzo vada a fare lei nel mondo reale, cioè, cosa abbia da, da, da guadagnarci se non il fatto che vabbè, la vagina viene messa come pan finale, dove il film potrebbe iniziare invece finisce. Ma eh, lei ha detto che non vuole. Rapporti sentimentali con Ken, che Ken stesso deve capire chi è lui da solo, in qualche modo, devi, devi decidere a priori chi sei tu, la tua soggettività. Cioè, ehm, quindi, in questo senso, mi sembra che ehm, se, se uno, come gli Stati Uniti, si percepisce come ancora unico orizzonte del mondo, non, non contempla niente al di fuori di sé, e, e quindi in qualche modo ti dice che cioè il soggetto al fine non è altro che In quella prospettiva Che è una cosa che in piccolo Contiene il tutto E il tutto è sempre soltanto gli Stati Uniti d'America uh-huh. mm.
1: Sì sì certo e... giustamente Il finale è un finto eh, È un finto finale aperto Perché eh, sì mi fa pensare Che effettivamente Barbie arriva lì eh, Assolutamente mh, Con una tabula rasa Cioè non c'è nulla che lei ma e lei ha anche creato fare. dei
0: rapporti affettivi reali con le due personaggi del, del mondo reale cioè la madre e la figlia non è per quello che lei vuole diventare un soggetto vuole diventarlo perché boh, perché ha visto la vecchietta e le ha detto ah sei bellissima perché soffri e ci sono quelle scene intollerabili che io ho trovato proprio fastidioso e molto binario invece come nelle prime scene invece a Los Angeles quando sono appena arrivati nel mondo del sì. gli c'è una parte che fa spaccare, che è appunto quella di ehm, Ryan Gosling, che, che capisce come funziona il patriarcato nel mondo reale e fanno riderissimo, e lei invece è lì piange si commuove perché alla fine... Che la vecchina è
1: bella, la vecchina alla fermata dell'autobus è bellissima e lo sa. So.
0: Perché l'esperienza femminile è solo questa cosa appunto da bacio perugina di essere empatici, provare dolore, provare sofferenza, sentire sentimenti, mentre invece un uomo può, può andare eh, allegramente nel mondo creando effettivamente de- de- de una risposta emotiva nello spettatore che è una risposta di divertimento e anche questa è un'emozione, mentre quello che mi viene data come con queste immagini imbarazzanti di quando lei vede ehm, come si chiama l'attrice che fa la madre della ragazzina Eh, che gioca con le Barbie in questa cosa così proprio ehm, è l'immagine stessa che lo dice che quella è un'immagine da pubblicità è un'immagine finta il ricordo di
1: lei che gioca con la figlia nelle varie età della figlia
0: è un'immagine talmente fittizia e con cui è impossibile il ricordo
1: fondamentale che è praticamente il movimento della, cioè il, il punto da cui prende le mosse la storia, il motore della storia ah, quell'esperienza sì. di Barbie con la figlia uh, tra madre e figlia è effettivamente completamente falso cioè è proprio la, la favola
0: è la cosa completamente più meno relatable a cui puoi pensare è veramente una, una riduzione dell'esperienza umana alla, alla pubblicità E quello mi ha fatto molto incazzare Se vuoi da un punto di vista femminista Quello mi è stato proprio cioè L'ho trovata la cosa più indigeribile Di tutto il film E però è qualcosa che ci dice appunto Di come ancora immaginiamo Di come immaginiamo che siano I rapporti umani Cioè di come d'America si immagina che siano i rapporti umani, no? questa cosa da cartolina o iperdrammatica e totale, appunto, ah, il chiedersi però un giorno moriremo, allora, allora io iolo, non lo so esattamente cosa vogliono dirci, però che ne vada dell'essere umani attraverso la sofferenza è qualcosa di... E attraverso la scelta morale, fare la cosa giusta, essere empatici, eh, capire, ma, però senza che ci sia appunto un desiderio invece di capire che è una cosa che... Può arricchire la tua esperienza Cioè che banalmente è una cosa Che ti rende più piacevole la vita No, è una scelta morale Fare la cosa giusta, piangere Dire alla vecchia che è bellissima Tutte cose cioè, sostanzialmente molto ipocrite e
1: Soprattutto e Ricattatorie perché in realtà oltre,
0: eh sì, no, oltre o
1: più che Essere ipocriti sono un isolamento di una singola ormone, diciamo così, no? Nell'esperienza umana, un, un singolo modo di reagire o oh, no a, a qualcosa che vedi eh, non messo nel contesto. Eh,
0: poi Paolo proprio Viano, sì, un sì, l'algoritmo certo. che ti dice questo è il momento in cui ti devi commuovere, questo è il momento in cui invece devi diventare combattivo, questo è il momento in cui cioè, è totalmente pilotato in qualche modo.
1: Rispetto a, così mi veniva di pensare appunto a posto che insomma per rispetto per chi crea eh, opere d'arte e narrative non faccio mai ragionamento su... Cosa avrebbero dovuto fare? Invece come idea di cioè, se uno volesse approfondire un pezzo, se uno tra vent'anni volesse scrivere un pezzo di quella storia, cioè prenderlo, farlo suo e approfondirlo, eh, a me mi verrebbe in mente vorrei sapere, insomma, se ti viene in mente qualcosa anche a te. Che eh, la storia che io eh, che mi piacerebbe raccontare all'interno di quella storia è il rapporto con Fuchs. Perché il, lui da dove è che viene? Eh, dalla Germania e dice: Io sono cittadino boh, inglese, britannico, non so come si dice. E fa: ah, E da quando? Eh, da quando non lo sono più in Germania o qualcosa del genere, no? E quella cosa è una scena di passaggio, mentre poi successivamente eh, tu vedrai che chi aveva venduto i segreti, cioè chi aveva portato i segreti ai comunisti era proprio Fuchs questa sarebbe una dinamica più interessante del più semplice conflitto tra bomba atomica e bomba all'idrogeno tra Safdi e Silian Murphy no? cioè, eh, Safdi è uno ben intenzionato così come è ben intenzionato Josh Hartnett, no? Cioè, sono tutti personaggi ben intenzionati perché comunque stai combattendo contro i nazisti quindi sono tutti ottimamente intenzionati ma quella storia di Fuchs sarebbe stata una storia bella da approfondire perché lì c'era stata quella, eh, quel cameratismo ehm, istantaneo dello stare in guerra contro gente molto cattiva che aveva fatto sì che lui accogliesse subito Fuchs con quella bella battuta su da quando è che sei cittadino inglese no? e quella cosa però non viene mai approfondita mentre a me sembrava una cosa molto più interessante perché diciamo eh, ad avercelo con i nazisti eh, col senno di poi nelle opere d'arte siamo tutti bravi però invece l'idea che comunque questi intellettuali ebrei si fossero sparsi nel mondo in in modi che a un certo punto erano inconciliabili era una cosa veramente da raccontare perché eh, non mi sembrava neanche eh, che lui si incazzasse particolarmente per il tradimento di Fuchs
0: no eh, però bisogna dire che effettivamente si può spezzare una lancia per eh... Per Oppenheimer perché in realtà si può leggere anche tutto come anche un, un modo diverso di essere ebrei perché anche Strauss o Strauss eh, è ebreo e mi sembra che il film per essere un film di Nolan non sia neanche così Mm, vabbè, è, è banale da dire ma purtroppo cioè, vabbè, <ride> è la stessa cosa anche degli spigoni di Barbie eh, lo riconosco però è banale da dire ma anche il, il fatto stesso che la bomba atomica sia stata fatta più che contro il Giappone contro, contro, e, anche, e più che contro la Germania nazista sia stata fatta per iniziare la guerra fredda chiunque abbia, conosca un pochino la storia e chiunque abbia un minimo di coscienza politica lo sa però non ha detto che, che sia così ovvio a uno spettatore standard cioè, no, no, vero, sì, certo. ho trovato timido su questo perché alla fine anche lì è tutto un, un conflitto anche fra due modi di essere intellettuali ebrei se, uh, cioè perché provengono perché la cosa interessante di, di Strauss e, e, e Oppenheimer stessi sono che uno viene comunque da, da un contesto abbastanza provinciale, ha fatto il commerciante di scarpe, eccetera, ed è però molto legato alle sue, sue radici ebraiche, nonostante ehm, ci tenga a essere assimilato, infatti cambia il nome strauss,
1: di strauss. strauss.
0: Mentre mm-hmm. Oppenheimer, che viene invece da un contesto già integrato e acculturato, ehm, Dice subito che non ha nessun tanto che lo pronunci Oppenheimer. Oppenheimer eh, capiscono lo stesso che ebraico e non se ne fa un problema, sono, sono due modi diversi di affrontare, di affrontare la questione. E con tutto che, secondo me, lì non è stupido nel far vedere come alla fine la cesura sia quella fra, fra due diverse ideologie, cioè le, le simpatie comuniste di, di Oppenheimer. Nonostante poi, vabbè, eh, anche lì, anche lì non, non va a fondo su questa cosa. Un'altra cosa che viene un po', a, cioè ricorre, ma viene un po' lanciata. Diventa. Diciamo che all'inizio del
1: film è un grande flavor del film, no? Cioè, dice, ammazza, è interessante tutta questa. Questa situazione dove stanno queste serate dei, dei comunisti e poi dopo diventano i comunisti, no? E lui non. Ma no,
0: a punto diventa semplicemente il eh, diventa un modo per far vedere come lui è stato anche lui una pedina in questo gioco della guerra fredda ed è stato screditato per questo motivo e, con tutto che lui non era nemmeno particolarmente convinto comunque non era abbastanza e non capisci mai se il suo problema è stato quello di avere eh, avuto queste simpatie iniziali o di non essere mai stato veramente un compagno Lì è aperto anche lì alle interpretazioni a chi ci vuole vedere quello che vuole
1: perché eh, questo l'avrebbe reso meno uno specchio riflettente Se fosse stato nel film realmente un compagno Oppure proprio non un compagno Sarebbe stato in entrambi i casi che più, che più che... scrauso
0: Non voglio dire che necessariamente Sarebbe in contraddizione con quello che ho detto prima Cioè che, che Nolan si fa i cazzi suoi Però nel farsi i cazzi suoi um, di fatto, quello che gli interessa è il dilemma morale dell'essere umano, singolo è eh,
1: facile farsi i cazzi, proprio se poi alla fine arrivi sempre al dilemma morale, cioè sembra un po' una ricreazione. Infatti, i cazzi tuoi eh, eh,
0: muovi un po' esatto. le acque
1: e poi però torni lì. Che un po', se vuoi, anche il rapporto tra l'inizio di Barbie e poi il suo svolgimento. Quando arriva Will Ferrell in Barbie, comico di Saturday Night Live, che comunque è super divertente, lui arriva proprio a dire: Vabbè, ragazzi, iniziamo a fare gli sketch. Qui abbiamo finito con. Uh, con, eh, con il cinema, no?
0: No, no, è chiaro. Cioè, Quello è veramente lo spreco peggiore, anche forse di quel film. È veramente triste vedere come lo, come lo usa. E lì anche ti dico che se invece avesse osato farlo diventare Mugato sarebbe stata una figata. cioè se eh, fosse esatto. diventato.
1: Eh, ma lì manca Mugato, esatto, che era il personaggio di Will Ferrell, anzi, forse il primo suo ruolo eh, enorme a livello mondiale, no? Eh, che era lo stilista cattivissimo quello un film sul sistema il regista cattivissimo eh, che schiavizzava la gente in uh, Zulander che tu citavi all'inizio mi viene a dire adesso io
0: che faceva diventare Zulander The Manchurian Candidate
1: esatto e um, uh... Nel nel podcast eh, ogni tanto mi rendo conto che non non riesco più a parlare e sto cercando un po' di tenere traccia dei dei momenti in cui non riesco più a parlare perché appunto nella nella continua analisi che noi stiamo facendo in questi anni tra comunicazione e e pensiero ci sono dei momenti in cui ti rendi conto che se stai pensando ti devi fermare e poi c'è un vuoto e io ci tengo molto diciamo, all'aspetto di vuoto. Eh, tu hai detto varie volte quando, ci sia, quando ti sei contraddetto tu, mi sono contraddetto io, però vorrei dire che, appunto, ecco, mettiamola così: l'esperimento che sto facendo con questo podcast, chissà come andrà, quanto durerà, comunque, è un esperimento di ricreazione del vuoto in cui poter pensare anche in maniera contraddittoria e seguendo istinti e non sapendo. Dove si sta andando e questi due film sono in qualche modo la giustificazione per quello che sto facendo Cioè sono stanco di questo modo di intendere le opere oggi che è un'opera a cui non si può dire un cazzo E dove tutto torna Sì appunto diciamo questa cosa sulla sulla letteratura recente è stata detta da uno scrittore americano Che ha detto che siamo nell'era della posa Dove sembra che c'è un certo tipo di libro, che ogni libro suona uguale perché ogni libro cerca di dire le sole cose che si possono dire, una sorta di forma di minimalismo dove levi tutto ciò che eh, non non è aerodinamico, sembra veramente una, una, una stanza del vento dove provare se il tuo pensiero è aerodinamico fondamentalmente. E, questi due film usciti insieme, però magari non ci avrei fatto caso. Diciamo che se non fossero usciti insieme, probabilmente non li avrei visti. Non so, appena me li avrei visto a casa, poi qualche mese dopo Barbie, magari non l'avrei visto. però l'uscita insieme mi, mi, mi ha fatto tornare un po' a fare il punto della situazione su questo tipo di, su, su questo tipo di operazione, nel senso quel tipo di operazione tra l'arte e la comunicazione, e il soft power. Eh, che eh, ti produce una cosa su cui non, non puoi dare risposta, cioè se ti metti a, a criticare questa cosa, non sei, sei stupido. Quindi, insomma, eh, è proprio un problema che vengano tirate tutte le file in questo modo. Cioè, che anche non appena esce dici, vabbè, ma che gli devo dire a Nolan? ha fatto il film parlato, è più intelligente, ha parlato di un argomento serio, ha fatto vedere la condizione de- degli esuli ebrei, eh, ha parlato di comunismo, ha fatto il uh, courtroom drama, eh, non ha usato tante esplosioni, no? Che gli puoi dire? Niente. E a Greta Gerwig un po' lo stesso. Cioè, sono questi film... Sì, però no,
0: un... è interessante anche che siano appunto dei, dei, dei film che riescono a fare questo discorso che ti ammutolisce, nonostante non dicano un cazzo, cioè da un lato non, non osino portare avanti quello che tu dicevi dall'inizio, cioè io voglio seguirti nelle tue, cioè voglio vedere, non necessariamente l'autore, ma voglio vedere una, un'idea, il coraggio di sostenerla in qualche modo e, e poi potrò decidere se, se è la mia oppure no, però intanto mi hai portato in questo mondo qua, che è un mondo leggibile dallo spettatore, invece no, e ti leggo allora invece io… Um ho oh, le idee molto chiare, so dove voglio andare a parlare, e quindi ti leggo questa, um, diversamente da Nora Neger, in, in questo io sono un autore, spettatura, millennial, um, paracura, eh. comunque eh, no, ti leggo questa parte che mi è venuta perché stavo leggendo per caso, um, mentre sapevamo che volevamo fare questa, questa um, puntata. Stavo leggendo i, gli impiegati di, di Krakauer e c'è cioè, in realtà, non è dagli impiegati, ma è dalle piccole commesse vanno al cinema, ma c'è questa citazione che secondo me è ottima e puntuale per quello che stiamo dicendo, dice «Di solito i film di cassette e la vita coincidono tra loro, perché le dottilografi modellano la loro esistenza sugli esempi dello schermo, ma forse gli esempi più falsi sono quelli rubati alla vita». Eppure non si può mettere in dubbio che la maggior parte dei film di oggi abbiano svolgimento inverosimile, colorano di rosa le più nere istituzioni e calcando le tinte imbrattano il bello e così non cessano mai di riflettere la società, anzi quanto più imprecisamente ne rappresentano la superficie, tanto più diventano esatti trasformandosi nello specchio fedele nel quale si riflette il meccanismo segreto della società.
1: Sì, 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 molto bello. Quindi eh, è... Allora, esatto, sì, sì.
0: è quello mm, che, mm. che ci dice qualcosa di molto chiaro appunto anche sulle, su, sulle continue pretese totalitarie di quello che dovrebbe essere un mondo senza, una, senza un punto di... è eh, una cosa che mi viene in mente su Fenheimer ho letto una bella recensione che c'è su Filmide che parla di come sia il suo film più... cioè che lui ha sempre avuto diciamo una un interesse per la fisica quantistica no? lo vedi in qualsiasi suo film mm-hmm. e che qualsiasi suo film in realtà parla del fatto che non c'è un punto di vista che non
1: un uh, inizio e una fine e quindi una morale
0: nel senso che il punto è che, che tu stai guardando qualcosa quindi stai già modificando l'oggetto che stai guardando no? proprio cioè c'è e, e questo film tematizza esattamente questa cosa però ehm, anche quel tipo di pensiero lì, cioè del fatto che ah, siamo nell'epoca della posferità, in realtà un po' vale tutto. È interessante perché sono due film che in teoria vorrebbero parlare di una polarizzazione molto bianco-nera della società e in realtà ehm, nessuno dei due riesce a fare un discorso... Coerente per posizionarsi da un lato o dall'altro posto che siano, forse perché non è quella la posta in gioco, ma dovrebbe essere un'altra la cesura di cui stiamo parlando. Ehm, Vabbè, non
1: so, Ehm, rimane questa questa posizione: quindi parlo a tutti i fattoni che stanno ascoltando questa cosa mangiando cioccolata luna di notte che alla fine, sì dico proprio a te, che alla fine, um, scusa Elisa tu non stai sentendo la musica quindi il ritmo in cui sto parlando ti sembra assurdo ma in realtà ha molto senso, e, davanti a queste I cose am- eh?
0: I am vibing, Sì, Anche vibing senza, senza musica,
1: no. e, il ritmo di scusa il ritmo eh, la reazione a queste cose no? se, diciamo, tu hai letto, se tu hai letto Minima Moralia ti sei appassionato a quella posizione obliqua che non è semplicemente miti d'oggi che è una cosa brillante con cui decostruisci eh, il linguaggio della società ma quella posizione invece di adorno di, di, di grande sprezzatura e di grande durezza no? se, se sei qualcuno che si è innamorato di quel tipo di movimento che va a, a criticare ehm, la, la società occidentale e la società dello spettacolo diciamo ehm, poi davanti a queste cose praticamente o non intervieni o intervieni facendo il rosicone no? e quindi ti dicono eh, il tascabile ormai questa rivista che noi facciamo per tercani con eh, tanto sciatto amore Uh, la facciamo da sette anni e um, c'è sempre questa cosa, appunto, questa, la gente che ti, che ti chiede di, di, di intervenire di più, no? Io ho sempre la sensazione che questo intervenire con la scusa del, dell'egemonia sia in realtà un voler assolutamente prendersi tutti i vantaggi dell'essere visibili. E quindi diciamo fare la scalata no? Su, alla piramide, diciamo di sociale. Ma comunque insomma. Vorresti, eh, da cui la scelta della sciatteria, come insomma, fare i finti tonti per non stare troppo sul pezzo, per non essere troppo eh, competitivi, diciamo. mm, Rispetto a questa cosa, quindi tu ti trovi che devi sempre fare la figura del rosicone quando parti di questi fenomeni, oppure fare altra cosa, e l'altra cosa è scomparire. Eh, Nel libro di Bifo che ogni tanto cito l'ultimo pubblicato da Timeo. Eh, che si chiama disertare viene invece cioè Bifo rovescia questa cosa dicendo questa non è p- la diserzione come praticamente tutta la gente che si sta stufando di partecipare a questo meccanismo di autorappresentazione di produzione di, di morale no? Non, non, non sei tu intellettuale che lo devi spingere cioè eh, c'è una diserzione in corso che è proprio Paradossalmente solamente la vedi perfino right, no? capito? non dire non mi interessa più sentire questo questo discorso no? e, insomma volevo così eh, mandare un abbraccio molto emotivo e molto relatable dalla mia faccia inesper- completamente inespressiva che tu stai vedendo in questo momento e a-, a chiunque eh, o si sente eh, una persona antipatica che vuole parlare male di Barbie o de- di un analogo fenomeno oppure si sente una persona che vuole completamente scomparire oppure che ha paura eh, completamente di scomparire io penso che questa oscillazione tra sentirsi inesistenti e sentirsi delle persone orribili perché abbiamo certe reazioni davanti a quello che ci propone la società dello spettacolo sia qualcosa che, che si sta coagulando e sta diventando secondo me un, uh, quasi un nuovo tipo umano cioè come come sono iniziati i monasteri eh, quando la chiesa è stata legalizzata a Roma e si è creato questo nuovo tipo umano che rifiutava il mondo e e scappava secondo me stiamo arrivando a un punto dove tutto questo malessere che proviamo noi rosiconi eh, sta per diventare una sorta di utopia
0: però se posso aggiungo un'ultima conclusione ovvero il nostro monastero che stiamo progettando segretamente non, non sarà un monastero adorniano in cui non possiamo ascoltare jazz perché ehm, di fatto poi eh, secondo me sia Barbie che Oppenheimer sono due film che tra le cose che buttano lì ehm, c'è la seduzione, no? eh, per Oppenheimer la seduzione della tecnica che in qualche modo non, non, puoi, cioè non puoi sfuggire, sei troppo curioso di vedere se effettivamente i tuoi calcoli erano giusti, se questa cosa si può fare indipendentemente dalle conseguenze tematizza sì. Bar- molto meno perché invece lo taglia fuori pure in realtà schiacciandotelo in faccia con il fatto che sono appunto questi corpi perfetti non desideranti ma insomma quello cui più che vorresti scoparti sono le persone che tu vorresti essere per essere scopabile e, mm. e la questione della seduzione è un po' il grande rimosso e, ed è il... Non so, è una cosa con cui comunque dobbiamo confrontarci, quindi io dico che il nostro monastero avrà la ehm, connessione internet e potremo vedere questi film e parlarne senza sentirci in colpa e senza pensare che stiamo per forza ehm, facendo solo pubblicità.